0: Chủ dạng là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian từ ngày năm tháng 4 năm 2010 Địa điểm Hương cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chuyện ngữ Bửu quan Tử Đệ Tử Như hòa Dạo Chánh Đức Phong và Huệ Trang hai chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem đại thừa Vô lượng thọ kinh giải trang 28 mươi đoạn ất Thứ minh thú Nghĩa là kế tiếp giảng về thú Xin xem phần kinh văn ấy Phù tông chi sở quy giả danh thú Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm chi sở quy Tại ư giảng sanh cực lạc tịnh độ Chứng tam bất thoái Cố bổn kinh dĩ viên sanh tứ độ Kính đan bất thoái vi thú. Nghĩa là, Phàm chủ tông quy nào, Thì gọi là thú. Chủ quy về của Pháp Bồ Địa Tâm. Một mực chuyên niệm, Là giảng sanh cực lạc tình độ. Chứng ba thứ bất thoái. Vì thế, Kinh này lấy, Sanh trọn vẹn trong bốn cõi. Mau chóng, Đạt lên bất thoái làm thú Trước hết Giải thích đơn giản Dễ hiểu tiểu đề của khoa này Trong phần trước Đoạn thứ nhất Giảng về Minh Tông Tức là giảng rõ Nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao Của Bộ Kinh này Đó cũng là phương hướng trong đoạn này, thú là thú hướng, tức là hướng đến, quy thú là hướng về. Chúng ta nương theo tông chỉ và nguyên tắc chỉ đạo này để học tập. Cuối cùng, chúng ta sẽ đạt được kết quả như thế nào? Đó là thú. Do trong phần trước đã nói tông chỉ là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, hai câu ấy trọng yếu phi thường phát bồ đề tâm là gì vậy hiểu rõ ràng minh bạch trong phần trước nói đơn giản thì phát bồ đề tâm là phát tâm thành phật tâm làm phật làm phật nghĩa là gì làm phật là muốn phổ độ hết thảy chúng sanh giúp đỡ những chúng sanh mê hoặc Điên đạo ấy, được giống như chư Phật, giống hệt như chính mình, cũng đều trở về tự tánh, đều chứng đắc bồ đề rốt ráo, viên mãn. Đó là thú. Niệm niệm chẳng đánh mất bồ đề tâm. Câu này rất trọng yếu. Kinh Hoa Nghiêm có nói, nếu quý vị quên mất bồ đề tâm, hết thầy các pháp đã tu, đều là ma nghiệp. Nghiệp, là sự nghiệp quý vị làm những việc ấy đều dính dáng tới ma vì sao đều là phước báo trong tam giới chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi đó gọi là ma phật là vượt thoát luân hồi vượt thoát mười pháp giới quý vị chẳng thể thoát ra đó gọi là vùi dập quý vị vẫn bị dùi dập trong lục đạo phải liệu giải rất rõ ràng rất minh bạch Ý nghĩa này, vì thế, chúng ta học Phật, mục tiêu là thế giới cực lạc. Cuối cùng, chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc, khi nào? Ngay trong một đời này. Tới thế giới cực lạc, để làm gì? Đến chứng ba món bất thoái. Vì bất thoái là vĩnh viễn chẳng còn đuôi xuống địa vị Phàm phu trong mười pháp giới các vị phải biết lục đạo trong mười pháp giới gọi nội phạm, nghĩa là phàm phu còn thuộc trong tam giới tứ thánh pháp giới gọi là ngoại phàm tức là ở ngoài lục đạo nhưng chưa ra khỏi mười pháp giới thì vẫn phạm phu tiêu chuẩn phân biệt phàm và thánh ở nơi đâu Phạm phu dùng a lại gia vọng tâm thánh nhân dùng chân tâm dùng tự tánh sai biệt ở chỗ này chỉ cần dùng a lại gia sẽ chẩn thoát khỏi mười pháp giới tuy tứ thánh pháp giới dùng vọng tâm nhưng dùng chính đáng hoàn toàn tuân theo giáo huấn của phật bồ tát y giáo phụng hành vì thế rất giống phật bồ tát Tuy chưa phải là chân thật, nhưng rất tương tự. Tuy trên thực tế chẳng giống, cũng tức là họ chưa chuyển thức thành trí, chuyển bát thức thành tứ trí, sẽ là Phật thật sự, là thánh nhân thật sự. Chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch những sự lý này, chính mình là hạng người như thế nào, chẳng cần phải hỏi người khác, chính mình biết quá rõ ràng. Ta là Phạm Phu hay là Phật, Bồ Tát, chẳng rõ rệt hay sao? Nếu là Phạm Phu, hãy nghiêm túc, nỗ lực, nương theo tông thú trong kinh giáo để tu hành. Bồ đề Tâm là tâm thành Phật, tâm độ chúng sanh. Thành Phật bằng cách nào? Độ chúng sanh ra sao? Thưa quý vị, chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, Chánh giác từ bi Dùng những điều ấy Để viên thành Phật Đạo Mà vẫn dùng những điều ấy Để giáo hóa chúng sanh Sẽ chẳng sai tự mình thành tựu chẳng dễ dàng Giáo hóa chúng sanh càng khó hơn Vì thế Đem những gì chính mình đã tu Đã hành Đưa về tịnh độ Cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới Chuyện này dễ dàng Đỡ tốn công hơn sinh sang tây phương cực lạc thế giới tuy chưa đoạn tập khí phiền não nhưng cũng giống như đã chuyển thức thành trí trong thế giới cực lạc trong một đời chắc chắn chứng đắc quả dị rốt ráo chứng đắc dị bất thoái hạnh bất thoái niệm bất thoái cố bổn kinh dĩ viên sanh tứ độ nghĩa là nên kinh này lấy sanh trọn vẹn về bốn cõi phía trước thêm một chữ viên viên là viên mãn đối với bốn cõi ấy quý vị chỉ cần sanh vào một cõi bốn cõi đều viên mãn hơn nữa sanh về tây phương cực lạc thế giới liền chứng đắc ba món bất thoái lời nguyện thứ 19 của a di đà phật đã bảo rõ ràng dạng sanh thế giới cực lạc đều là a duy việt trí bồ tát a duy việt trí là đạt được ba món bất thoái quý vị bèn diên chứng ba thứ bất thoái đây là điều hiếm có khó gặp phải biết chuyện này là chân thật nên chuyện này mới gọi là đại sự trọn pháp giới hư không giới trong hết thảy các cõi phật chẳng có chuyện nào lớn hơn chuyện này ngày nay chúng ta may mắn gặp gỡ há chẳng cảm ơn há chẳng trân trọng há chẳng phát tâm thành tựu trong một đời này vì là quý vị đã lầm lẫn quá đổi chẳng có gì quan trọng hơn chuyện này phải như thế nào thì mới được tổ ứng quan dạy chúng ta đem chữ tử dán trên trán thời thời khắc khắc nghĩ ta sắp chết điều ấy có nghĩa là gì khiến cho quý vị buông thân tâm thế giới xuống phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm vậy quý vị điều ấy tôi cũng thường nói hoặc khuyên lơn cũ vũ đồng học hãy coi ngày hôm nay như ngày cuối cùng của ta trên thế gian này ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ta chuyện gì nên làm chuyện gì chớ nên làm Há chẳng phải là rõ ràng, minh bạch ư. Chuyện nên làm là phát tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn. Những chuyện khác đều kém quan trọng hơn. Trong những chuyện thứ yếu, thứ nhất, giúp đỡ chúng sanh hữu duyên, khuyên dạy họ phát tâm niệm Phật. Đó là chuyện thứ yếu. Chuyện kém quan trọng hơn có thể buông xuống khi cần thiết. Chuyện này cũng có thể buông xuống. Vì thế giới cực lạc trước đã, đến thế giới cực lạc, sau khi thành tựu rồi sẽ trở lại cũng chẳng nguộn. đi là đại sự nhân duyên khiến Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian. Chúng ta chứa nên không biết đại sự nhân duyên này. chớ nên chẳng nắm chắc duyên phận này. Trong phần tiếp theo, chúng ta cũng phải học tập kỹ càng Đoạn Kinh văn này Những điều này trong đoạn này Đều là Kinh văn Biết chúng ta phải sanh về đâu Trước hết Phải hiểu rõ ràng Minh bạch Chỗ ta sẽ sanh về Phù tịnh độ hữu tứ độ Nghĩa là Phàm tịnh độ có bốn cõi Chữ phù ở đầu câu này Là một ngữ trợ từ tiếng đệm trong văn ngôn chẳng có ý nghĩa gì ở đây nói tịnh độ có bốn thứ thứ nhất là cõi phàm thánh đồng cư thứ hai là cõi phương tiện hữu dư thứ ba là cõi thật báo tra nghiêm thứ tư là thường tịch quan tịnh độ dĩ hạ Lược Thuyết Minh Tứ Độ Vãng Sanh Chi Tướng Nghĩa là Dưới đây Nói Đại Lược Tướng Vãng Sanh Trong Bốn Cõi Tiếp đó Đoạn Minh Thú này Chia thành bốn đoạn Chúng ta xem đoạn thứ nhất Tức Cõi Phạm Thánh Đồng Cư Danh xưng này Nêu rõ nơi ấy Vừa có Phạm Phu Vừa có Thánh Dân Nó cách khác từ lục đạo tới tứ thánh pháp giới, Nếu tiến cao lên, Thì có đại thừa và tiểu thừa. Tiểu thừa có tứ quả và tứ hướng. Đại thừa, theo như Kinh Hoa Nghiêm nói, Có 51 gia vị, Tức 51 địa vị Bồ Tát. Trong phạm vi của cõi Phạm Thánh Đồng Cư, Thánh và Phạm đều ở cùng một chỗ, Nên gọi là cõi Phạm Thánh. Đồng cư Tuy ở cùng một chỗ Chiều không gian Của mỗi tầng lớp khác biệt Chúng ta xem tiếp Đoạn văn tự kế tiếp là Cực lạc thế giới Chi phạm thánh đồng cư độ Thì đồng cư tịnh độ Nghĩa là coi phạm thánh đồng cư Trong thế giới cực lạc là cõi tịnh độ đồng cư. Hãy chú ý chữ tịnh, nó là đồng cư tịnh độ khó có. Vì sao? Phạm phu tức lục đạo phạm phu ở trong thế giới ấy tiếp nhận sự giáo huấn của A Di Đà Phật, khiến cho chúng ta nghĩ đến câu nói của tổ tông kiến quốc quân dân giáo học vi tiên, nghĩa là kiến thiết đất nước cai trị nhân dân, giáo học làm đầu. Tâm tự kinh giảng rất hay. nhưng chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn cậu bất giáo, tánh nảy thiên. Nghĩa là, con người thoạt đầu tánh dũng lành, tánh gần dũng nhau, do quân tập mà thành khác nhau. Nếu chẳng vậy, tánh sẽ biến đổi. Thế giới cực lạc, hoàn toàn thực hiện những gì đã nói trong câu này. Trong thế giới cực lạc, a di Đà Phật dạy mỗi ngày. a di Đà Phật rất tuyệt vời. Ngài chứng nhập tự tánh viên mãn. Vì thế, tánh đức khởi tác dụng, thật sự phát huy tác dụng đến tột cùng. Nghĩa là sao? Thế giới cực lạc, có bao nhiêu chúng sanh? a di Đà Phật liền biến hóa biến nhiêu thần mỗi cá nhân đối diện a di đà phật a di đà phật đích thân chỉ dạy đó là tánh đức phát huy viên mãn đồng thời phàm phu trong thế giới cực lạc do tất cả nhân dân trong thế giới cực lạc đều là thiện tâm đều tu thiện cho nên chỉ có thiện đạo chẳng có ác đạo lục đạo trong cõi ấy chỉ gồm hai đường chẳng có a tu la chẳng có ngạ quỷ Địa ngục xuất sanh chỉ có hai đường nhân thiên khác hẳn. Nhưng nhân thiên bên đó do được bổ nguyện và oai thần của a di Đà Phật gia trị. Trong phần trước chúng ta đã học, họ đều là a duy việt Bồ-Tát. Điều này có nghĩa là tuy họ là phạm phu, nhưng cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần, đời sống tu hành đều hưởng thụ giống hệt. Có cùng một mức độ, như pháp thân bồ tát pháp thân bồ tát cũng có thể hóa vô lượng vô biên thân giống như a di đà phật họ có thể hóa ra vô lượng vô biên thân hóa thân để làm gì hóa thân tới hết thảy các cõi phật trong mười phương để cúng phật nghe pháp chẳng thể nghĩ bàn cúng phật là tu phước tu vô lượng vô biên phước báo nghe pháp là Tu Huệ Nếu chúng ta hỏi Mười phương chư Phật Như Lai giảng Pháp gì cho những người ấy Chư dị đồng học Có nghĩ đến chuyện ấy hay không? Mười phương chư Phật Quý vị đến nghe Pháp Các Ngài giảng cho quý vị Pháp gì Chư dị chẳng trả lời được Tôi suy nghĩ rồi nói ra Quý vị suy ngẫm xem Có lý hay không nhé có đồng ý hay không? Mười phương hết thảy chư Phật Như Lai, điều giảng kinh vô lượng thọ. Điều vậy quý vị phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị nghĩ xem, có thể là như vậy hay không? Có đúng như vậy hay không? Thua Đức Thế Tôn tại thế đã nhiều lần tuyên giảng kinh vô lượng thọ cho dù nói hết thảy các kinh, cũng thường xuyên giới thiệu kèm thêm thế giới cực lạc và a di Đà Phật. Chúng ta có thể dự đoán được. Vì sao? Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật bảo Thập phương tam thế Phật, cộng đồng nhất Pháp thân, nhất tâm, nhất trí huệ, lực vô ý, diệt nhiên. Nghĩa là, mười phương ba đời Phật, Cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí huệ, lực, vô ý, cùng thế. Đây là căn cứ lý luận để chúng ta dựa vào. suy ra mười phương chư Phật giáo hóa chúng sanh đều dùng kinh vô lượng thọ. Vô lượng thọ là chỗ quy thú của kinh hoa nghiêm và pháp hoa. Đương nhiên, mười phương chư Phật Giảng bộ kinh này Vì vậy Quý vị muốn học kinh giáo Thì học kinh gì Quý vị học kinh vô lượng thọ Là bản kinh được hết thảy chư Phật Cùng nhau tuy dương. Đó là Đại Thừa Viên Mãn Bộ kinh này học thông Môn nào cũng đều thông Cho nên chút phiền nữa Khi thật sự thông hiểu một kinh Sẽ thông hiểu hết thảy kinh Học thông suốt bộ kinh này quý vị sẽ có thể giảng kinh hoa nghiêm có thể giảng kinh pháp hoa đã có thể giảng hoa nghiêm và pháp hoa quý vị sẽ có thể giảng hết thảy các kinh đó là bí quyết quý vị thật sự hiểu rõ ràng thật sự hiểu tông chỉ của tình tông học viện sẽ hiểu rõ tông thú có còn phải rườm lời hay không chẳng cần phải nhận thức đồng cư tình độ chẳng thể nghĩ bàn tiếp đó sách viết ngã đẳng sở tại chi sa bà thế giới diệt thị phàm thánh đồng cư độ nghĩa là thế giới sa bà chúng ta đang ở cũng là cõi phàm thánh đồng cư cũng là cõi phàm thánh đồng cư thử độ diệt hữu phàm hữu thánh như văn thù thường hiện ngũ đài nghĩa là Cõi này cũng có phàm và thánh như Ngày Văn Thù thường hiện thân ở núi Ngũ Đài. Văn Thù Bồ Tát thường thường xuất hiện tại Ngũ Đài Sơn. Chư A-La-Hán thường vãn thiên mục hoặc nhạn đảng. Nghĩa là các vị A-La-Hán thường đến núi thiên mục hoặc nhạn đảng. Hai trận núi này ở tỉnh Chiết Giang. Núi thiên mục gồm năm ngọn đông nam tây bắc trung ở tại chiết giang nhạn đản là đạo tràng của thiên thai đại sư cách núi thiên thai chẳng xa Thị giai thử độ chi thánh giả nghĩa là đều là các bậc thánh trong cõi này đây là nêu ví dụ chẳng hạn như quán âm tại phổ đà địa tạng tại cửu hoa Phổ hiền tại Nga Mi những gì ấy đều là thánh nhân. Đảng ngạ đảng sở cư chi đồng cư độ, thị đồng cư quế độ. Nghĩa là, nhân cõi đồng cư chúng ta đang sống, là đồng cư quế độ. Chẳng phải là tịnh độ, nhưng nguyên nhân nào. Nói chung, chẳng lìa nhân quả. Nhân quả ấy do chính mình tạo, Chính mình đã tạo cái nhân Thì chính mình phải gánh lấy quả báo Phật, Bồ Tát Đối với quý vị cũng chẳng thể làm gì được ắt phải sám trừ sạch, nghiệp chướng, tập khí Sau khi sám trừ Phật, Bồ Tát mới có thể giúp đỡ A-di-đà Phật Có thể phân thân giáo hóa Hết thể chúng sanh Trong thế giới cực lạc Vì sao chẳng dạy dỗ trong thế giới của chúng ta chúng ta nghiệp chướng quá nặng, đức phật có thể hiện dạy ta hay không? Có. Hạng người nào? người thật sự tu tập, có phước báo, nghiệp chướng nhẹ nhàng. Còn đối với kẻ nghiệp chướng nặng nề thì chẳng được. Vì sao? Kẻ ấy chẳng tiếp nhận, chẳng tôn trọng. Nếu có trường hợp nào mà phật Bồ Tát mỗi ngày giảng nói với kẻ ấy mỗi ngày đều hiện thân cho kẻ ấy thấy, không được rồi, ma đấy. Phải nghĩ trọn hết các phương pháp để đuổi ma đi. Hiện tượng ấy bất bình thường, xã hội cũng chẳng chấp nhận, chẳng phải là Phật Bồ Tát không đến, mà là duyên chưa chín mùi. Đôi khi có vài người duyên chín mùi mới thấy Phật Bồ Tát. Điều đó gọi là Phật độ kẻ hữu duyên. Thật sự tin, chịu phát nguyện, Chiều phát bồ đề tâm Chiều phát nguyện cầu sanh tịnh độ Nguyện tâm khẩn thiết Sẽ có cảm ứng Trong nguyện tâm Mà còn một tí tự tư tự lợi tiếng tâm, lợi dưỡng Tham, sơn si, mạng Thì không được rồi Chẳng có cảm ứng Chúng tôi cũng đã từng gặp những người có cảm ứng Họ có những tập khí ấy hay không? Có chứ Nhưng thường là mỏng nhẹ họ có những tập khí ấy nhưng thời gian tương đối ngắn thí dụ như nổi nóng nổi giận một trận người ấy liền lập tức giác ngộ hối lỗi có người tức giận ba ngày hay cả tuần chẳng thể hóa giải được như vậy là quá ư nặng nề phật bồ tát muốn giúp quý vị quả thật cũng chẳng giúp được mảy may nào do vậy phật đồ chúng sanh cần phải có thời tiết Nhân duyên, khi nào đến thời, các ngày nhất định sẽ tới. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, cầu cách nào cũng chẳng cầu được. Thật sự cầu được, sẽ có họa hại xảy tới. Không chỉ bất lợi cho bản thân quý vị, mà còn bất lợi đối với gia đình quý vị, thậm chí bất lợi đối với toàn thể xã hội. Phật Bồ Tát có làm chuyện ấy hay không? Chẳng làm chuyện ấy. Yêu ma quỷ quái sẽ làm chuyện ấy Chúng đó chỉ sợ quý vị chẳng loạn Phật Bồ Tát chẳng như vậy Trong Kinh Đại Thừa thường nói Phật Bồ Tát ở nơi đâu Cũng đều làm cho hết thầy chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Quý vị chẳng ưa thích Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát sẽ chẳng đến Không phải là khiến cho quý vị rất vui vẻ hay sao Quý vị thấy các ngài từ bi lắm Quý vị ưa thích Phật Bồ Tát Các ngài bèn đến Quý vị chán ghét các ngài sẽ không tới. Chắc chắn là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng ta làm đệ tử Phật phải học tập Phật, Bồ Tát, điều này. Một người thật sự chẳng vì chính mình, chẳng vì gia đình, khởi tâm động niệm, luôn vì chúng sanh khổ nạn, vì an định xã hội, vì hòa bình thế giới, vì chánh pháp được trường tồn, đó là đúng Những gì Đáng nên buông xuống Tự nhiên quý vị thấy đều buông xuống Bất luận là cuộc sống Công việc Đại người Tiếp vật Thân tâm thanh tịnh chẳng nhiệm mẩy trần Đó gọi là Tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh Tâm quý vị thanh tịnh Bất luận ở nơi đâu cũng đều là Đồng cư tịnh độ Cố tuy đồng danh đồng cư, nhi thật hữu bất đồng giả. Nghĩa là, vì thế, tuy cùng gọi là đồng cư, nhưng thật ra chẳng đồng. Đây là nói rõ cõi phàm thánh đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật và cõi phàm thánh đồng cư trong thế giới cực lạc. Danh xưng tương đồng, nhưng trên thực tế sai biệt rất lớn. Sai biệt là do chúng sanh mê hay ngộ Cõi phạm thánh đồng cư Trong thế giới cực lạc Chúng sanh giác ngộ Giác ngộ nhưng chưa chứng quả Đó là gì? Giải ngộ Chưa buông tập khí phiền não xuống Chúng sanh trong cõi phạm thánh đồng cư Thuộc thế giới cực lạc Tuy chưa chứng ngộ Nhưng được bổn nguyện và oai thần Của a di đà Phật gia trị Nên giống như chứng ngộ Họ thật sự chưa chứng ngộ, nhưng cũng gần, bình đẳng với người đã chứng ngộ, gần giống như nhau. Nói gần giống như nhau, đương nhiên chẳng phải là hoàn toàn như nhau. Phật được gia trì chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc tiếp. Như yếu giải vị thử chi đồng cư viết. Nghĩa là, như sách yếu giải nói về động cư trong cõi này. Đây là những điều do ngẫu ích đại sư đã nói trong sách yếu giải. Do thật thánh quá khứ hữu lậu nghiệp. Nghĩa là do bậc thật thánh có nghiệp hữu lậu trong quá khứ. Thật là chân thật. Tiểu thừa, sơ quả, nhị quả, tam quả. Thật sự đoạn phiền não. Sợ chứng thuộc những tầng cấp này. Có thể đoạn 88 phẩm kiến hoạt trong tam giới, chứng quả tu đà hoàng trong tiểu thừa. Lại đoạn 6 phẩm đầu trong 81 phẩm tư hoạt thuộc tam giới, chứng nhị quả tư đà hàm. Những gì này chưa đoạn hết phiền não tập khí trong quá khứ. Đó là những địa vị chân thật. Quyền thánh là các vị như văn thù phổ hiện đại quyền thị hiện chi bồ tát các vị bồ tát đại quyền thị hiện văn thù phổ hiền quán âm thế chí địa tạng đều đã thành phật trong kiếp lâu xa nay đang trụ trong thế gian này chúng ta biết các ngài nên dùng thân bồ tát để độ bèn hiện thân bồ tát nên dùng thân phật để độ bèn hiện thân phật hòa thượng hư vân Triều Bái, Ngũ Đại Sơn Trên đường đi ngã bệnh, được một người ăn mày chăm sóc. Người ăn mày ấy tên là Văn Cát, ở ngũ Đại Sơn. Hai lần hòa thượng ngã bệnh, đều gặp người ấy chăm sóc. Vì sao mới biết, người ấy là Văn Thù Bồ Tát, giúp đỡ lão hòa thượng Hư Vân đang bệnh tật? Nên dùng thân ăn mày để độ bền hiện thân ăn mày để thuyết pháp. Đó gọi là đại quyền thị hiện, đại từ bi nguyện, xuất hiện trên thế gian. Cố Phạm Phu đắc giữ thánh nhân đồng cư, nghĩa là cho nên Phạm Phu được ở chung với thánh nhân. Những vị tiểu thừa A-La-Hán, những vị Phật Bồ-Tát trong đại thừa ở cùng một chỗ với người Phạm, chí thật thánh hôi thân nghĩa là tới khi bậc thật thánh diệt thân những vị thánh giả tiểu thừa khi đã hết thọ mạng chúng ta nói các ngài dạng sanh quyền thánh cơ tận nghĩa là cơ duyên ứng hiện của bậc quyền thánh đã hết nói thật ra những vị phật bồ tát đại quyền thị hiện chẳng nhập niết bạc Thời gian các ngài trụ trong thế gian này dài hay ngắn tùy thuộc chúng sanh ở nơi này có căng tánh, đáng độ hay không. Nếu căng cơ của chúng sanh ở nơi này có thể độ, các ngài sẽ ở lâu hơn một chút. Nếu nơi này không có căng cơ để độ, các ngài sẽ rời đi. Căng cơ đáng độ là gì vậy? Tức là người có đủ sáu thứ tính tâm như ngẫu ích đại sư, đại dạng trong sách yếu giải có thể cảm động chư Phật Bồ Tát đại quyền thị hiện trong thế gian này trong sáu thứ tính tâm ấy thứ nhất là tin vào chính mình tin bổn tánh của chính mình vốn lành tin bổn tánh của chính mình là Phật ta cũng vốn là Phật phải tin tưởng điều này ta là dị Phật mê hoặc chư phật là những vị phật rất gần giới giác ngộ các ngài đã chứng đắc vị phật viên mãn trong tự tánh ta phải tin tưởng các ngài các ngài tới giúp đỡ ta thành tựu ta chỉ dạy ta trở về tự tánh đó là tính tha điều thứ nhất là tính tự điều thứ hai là tính tha thứ ba là tính sự thứ tư là tính lý có sự, có lý. Cuối cùng là tính nhân và tính quả. Đó là sáu thứ tính. Chọn đủ sáu thứ tính ấy, Phật Bồ Tát tự nhiên ứng hiện trong thế gian này. Các ngài phải giúp đỡ quý vị, vì sau khi quý vị đã có sáu thứ tính ấy, cơ duyên quý vị đắc độ đã chín bùi. Nếu sáu thứ tính ấy chẳng chọn đủ, nói cách khác, trong một đời này, Quý vị chẳng thể vượt thoát lục đạo, chẳng thể vượt thoát mười pháp giới. Phật Bồ Tát tới nơi đây, chủ yếu chẳng vì quý vị mà tới. Quý vị là kẻ kèm thêm, tức là hưởng ké. Nếu quý vị có phước báo ấy, sẽ được hưởng lây, do một chút thiện căng. Chẳng phải vì độ quý vị, mà các ngài xuất hiện. Nếu các ngài đến thế gian này, chắc chắn trong thế gian này, có mấy người, cơ duyên chính mùi tối thiểu là có một người trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai một người có canh cơ ấy các ngài sẽ đến nếu chẳng có ai các ngài sẽ không tới phải hiểu đạo lý này vì sao có người thấy có kẻ chẳng thấy do đời đời kiếp kiếp trong quá khứ có duyên học tập khác nhau Chúng ta xem tiếp, do gì thật thánh diệt thân, đã qua đời rồi, cơ duyên giáo hóa của bậc quyền thánh đã hết. Tiện thăng trầm thạc dị, khổ lạc huyền thù, nải tạm đồng, phi cứu cánh đồng giả. Nghĩa là liền thăng trầm rất khác, sướng khổ khác biệt dời dời, đó là tạm thời đồng, chẳng phải là rút ráo đồng dậy. Ý nói, cõi đồng cư của chúng ta và cõi đồng cư trong thế giới cực lạc khác nhau. Chúng ta là tạm thời đồng, còn người ta là rốt ráo đồng. Thế giới cực lạc có lạc, chẳng có khổ. Thế giới của chúng ta khổ và lạc, khác biệt, dời dời. Thế giới cực lạc chỉ có tiến lên, chẳng có thoái chuyển. Trầm là thoái chuyển. Trong thế gian này, nếu chúng ta chẳng chú tâm, cẩn thận, rất có thể bị trầm luân trong địa ngục. Cũng có thể nói là ngã xuống tận đáy hang. Chúng ta sẽ lên cao hơn, con người sẽ lên thiên đạo. Thiên đạo có dục giới thiên. Phân chia đại lược, thì dục giới thiên có sáu tầng. Nếu chia tỉ mỹ, sẽ chẳng thể nói trọn hết. Nhất định phải hiểu điều này. Nếu có thể chế ngự dục, dục là gì? tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ dùng gì để chế phục? dùng công phu định lực. quý vị thật sự tu định tâm định là thanh tịnh đối với tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ chẳng động tâm. chẳng phải là thật sự không động tâm mà là do công phu định lực chế ngự. nếu lúc định mất đi những phiền não sẽ lại hiện tiền từ tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ tham sân si mạng lại dấy lên phiền não hiện tiền do vậy trong lục đạo đúng là thăng trầm bất định sanh lên trời hưởng hết phước trời thường đọa xuống địa ngục rất nhiều nhất là sắc giới thiên và dù sắc giới thiên Hầu như đều đọa lạc tam độ Dục giới thiên đỡ hơn một chút Dục giới thiên đọa vào nhân đạo Vì họ trèo không cao lắm Lại xem tiếp đoạn kế đó Hữu thiên nhưỡng chi gian Kiến văn giả thiểu Hạnh hoạch kiến văn Thân cận bộ xu giả thiểu Nghĩa là lạy nữa trong dòng trời đất Người được thấy nghe thánh nhân thì ít. Người được may mắn thấy nghe bền thân cận hướng theo lại ít. Ở vùng phụ cận của những đạo tràng ấy. Nếu chúng ta dò hỏi thôn dân, thôn dân phụ cận Ngũ Đại Sơn đã từng gặp văn thù Bồ Tát hay chưa? Có. Thật sự trông thấy. Sau khi vừa thấy, liền chẳng còn nữa. Có tìm cũng chẳng được. Bền biết là Bồ Tát hiện thân. Chúng tôi... Từng triều bái núi Kê Túc Núi Kê Túc Là đạo tràng của tôn giả Ca Diếp Tức là đạo tràng của bậc A-La-Hán Trên thực tế Ngài là Bồ-Tát Có ai đã gặp chưa? Có Tôi có nghe nói có lượng khách từ Đài Loan Đến dạng cảnh Lạc Đường Trong khi đang lo lắng Gặp một cụ già chống gậy đi ở phía trước Bền thưa hỏi được cụ chỉ đường Bảo hãy đi theo đường nào Quay đầu nhìn lại, chẳng thấy cụ già đâu nữa. Do vậy, mọi người nghĩ cụ già có thể tôn giả Đại Ca Diếp xuất hiện chỉ đường, khiến cho người ấy đến được Hoa Thủ Môn. Tôi xin nói rộng ra, Hoa Thủ Môn là một thắng cảnh tại núi Kê Túc, ở phía tây nam của tháp Lan Nghiêm. Có một vách đá rộng hơn 20 mét, cao hơn 40 mươi mét, dựng đứng như tường thành, chính giữa có vết lõm trông như một cánh cửa đóng kín. Cảnh quan hùng dị nhất là những khi mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, mưa tạt vào vách đá hoa thủ môn trông sức ngoạn mục, tiếng sấm bị vách núi vọng lại ầm ỉ, khiến người nghe kinh tâm động phách. Tôi trở lại vấn đề. thường có những chuyện như vậy, thường xảy ra, người thấy nghe ít ỏi, người được may mắn thấy nghe. Tuy có may mắn thấy, nhưng thấy mà chẳng biết. đợi đến khi quay đầu chẳng thấy nữa, muốn tìm cũng chẳng tìm được, muốn hỏi cũng chẳng hỏi được. Đây là sự thật. Chúng tôi tin tưởng thật sự có tình hình này. Hữu Phật Thế Thánh Nhân Túng Đa Như Trân, Như thủy Bất Năng Biến Mạng Quốc Độ Như Chúng Tinh Vi Trần Nghĩa là, lại nữa, Thuở Phật Tại Thế Thánh Nhân Dẫu Nhiều Dẫn giống như Vật Quý, Như Điềm Lạnh Chẳng thể đầy khắp cõi nước như các ngôi sao, Di Trần Chẳng hạn như thuở thích ca mâu ni phật tại thế bậc thánh nhân nhiều bồ tát đông đảo a la hán đông đảo những vị này đều giúp thích ca mâu ni phật giáo hóa chúng sanh trong kinh chẳng nói như thế này hay sao nhất phật xuất thế thiên phật ủng hộ nghĩa là một vị phật ra đời ngàn vị phật ủng hộ vị phật ấy có chuyên với thế gian này bèn dùng thân phật hoặc dùng thân phận bồ tát hoặc dùng thân phận tổ sư đại đức đến thế gian này nhiều vị phật bồ tát cùng đến với vị phật ấy có vị làm học trò có vị làm hộ pháp có vị làm quần chúng thì hiện các thân phận khác nhau theo ngài học tập họ được gọi là ảnh hưởng chúng những gì ấy có trí huệ có phước đức đều tới thân cận vì tôn giả này khiến cho đông đảo quần chúng trông thấy dấy lòng kính ngưỡng vì tôn giả ấy trung tử phật pháp bèn gieo trong ta lại gia thức tiền giống như diễn tuồng người này đóng vai chánh nhất định phải có rất nhiều người phụ diễn tuồng thì vợ tuồng ấy mới diễn hay được nếu một mình người ấy tới không được nhất định phải là một nhóm người Phật pháp và thế gian pháp có cùng một đạo lý thực sự tham thấu thì pháp thế gian vốn là Phật pháp thế gian và xuất thế gian chẳng hai đó là đúng vì thế Thụy thích Ca Ni Phật tại thế thánh nhân tuy đồng nhưng so với tỷ lệ nhân số trên cả thế giới vẫn quá ít vẫn giống như giật báo điềm lành vực báo và điềm lành rất hiếm hoi chẳng thể đầy ấp trọn khắp cả cõi nước như các ngôi sao như di trần được đó là nói phàm phu đông đảo kẻ mê mất tự tánh đông lắm chúng ta đọc tiếp hữu cư tùy đồng nhi sợ tác sợ biện tắc huynh bất đồng Nghĩa là, lại nữa, tuy cùng ở, nhưng việc làm rất khác biệt. So sánh hai thế giới, phàm phu trong cõi phàm thánh đồng cư của thế gian này, mỗi ngày làm gì? Tạo nghiệp. Tạo nghiệp luân hồi, tạo nghiệp tam đồ. Họ thật sự làm. Bên thế giới cực lạc, tuy là phàm phu trong cõi phàm thánh đồng cư, giảng sanh trong ba phẩm hạ, nghiệp chướng tập khí vẫn còn rất nặng nhưng tới tây phương cực lạc thế giới bèn đi học mỗi ngày phật bồ tát dạy người ấy chỉ dạy người ấy ngoài chuyện này ra chuyện gì cũng chẳng có tới thế giới cực lạc không cần làm việc nơi đó chẳng làm lụng các ngành nghề đều chẳng có toàn là giáo dục a di đà phật là hiệu trưởng chư phật bồ tát đều là giáo sư đến dạy học. từ chuyện này ra, chẳng nghe nói thế giới cực lạc có tiền buôn, chẳng nghe thế giới cực lạc có chánh phủ. Nơi khác có chánh phủ, chứ thế giới cực lạc chẳng có quốc dương. Trong các thế giới khác, cõi trời có thiên dương. Trong thế giới cực lạc chẳng hề nghe nói có đại dương, hay các thiên dương chẳng có. Thế giới cực lạc, chỉ có Phật, chỉ có Bồ Tát, Bồ Tát và A-La-Hán đều là học trò. Chúng tôi nghĩ, trên thực tế, thế giới cực lạc giống như một diện đại học Phật giáo do chư Phật Như Lai cùng nhau sáng lập. Mời a di Đà Phật làm hiệu trưởng. Mười phương chư Phật Bồ Tát thường tới thế giới cực lạc để dạy học. Cực lạc là một nơi như vậy đó. Quý vị ở nơi đó là học tập cho đến khi tốt nghiệp. Tốt nghiệp là chứng đắc, viên mạng, bồ đề. Chẳng phải do A-di-đà-phật gia trì, mà do chính quý vị chứng đắc. Sau khi chứng đắc, quý vị có ở lại thế giới cực lạc hay không? Chẳng ở. Quý vị phủ đồ chúng sanh trọn pháp giới, hư không giới, giúp đỡ hết thảy những kẻ hữu duyên như quý vị. Quý vị giống như hai ứng thân của quán âm Bồ Tát Nên dùng thân gì để đắc độ bệnh hiện thân ấy Biết phải dạy họ pháp môn gì Quý vị sẽ dạy pháp môn ấy Chúng sanh yêu thích khác nhau Nhưng tới cuối cùng nhất định hướng dẫn về cực lạc Hoa nghiêm, pháp hoa nhằm dẫn dắt Đến cuối cùng Thưa quý vị tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn thầy đều trở về tịnh độ. Vì sao biết? Nhìn từ Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy Hàng Bồ Tát, La Hán, Giảng sanh thế giới hoa tạng. Các ngày tu học các pháp môn bất đồng, Vô lượng pháp môn học khác nhau. Cuối cùng, đều về thế giới hoa tạng. Sau khi tới thế giới hoa tạng, chắc chắn là nghe lời hai vị đại bồ tát văn thù và phổ hiền sang thế giới cực lạc tham vọng a di đà phật tiếp nhận giáo huấn của a di đà phật triệt ngộ tâm tánh chứng đắc viên mãn phật quả trong thế giới cực lạc ở chỗ của a di đà phật từ chỗ này chúng ta thấy thế giới cực lạc thù thắng thấy phật pháp đại viên mãn việc làm rất khác biệt lại xem đoạn văn kế tiếp án yếu giải nghĩa tức là xét theo nghĩa thú được giảng trong sách yếu giải thử độ phàm thánh chi đồng cư tốn ư cực lạc giả hữu tứ nghĩa là so ra thấy đồng cư trong sa bà thua kém tốn là thua kém thế giới cực lạc tối thiểu có bốn điều thua kém thế giới cực lạc. Thứ nhất, tạm đồng, thử độ tiểu thừa sơ, nhị, tam quả, chứng A-la-hán, tiện nhập tịch diệt. Nghĩa là, tạm đồng, sơ quả, nhị quả, tam quả tiểu thừa trong cõi này, chứng A-la-hán, liền nhập tịch diệt. Trước khi các ngài chứng A-la-hán, bậc sơ quả, nhị quả tam quả đều ở trong lục đạo ở trong nhân gian hay trên cõi trời chứng đắc a la hán bèn ra đi vượt thoát lục đạo vào tứ thánh pháp giới nhập tịch diệt nhập tịch diệt là vào trong tứ thánh pháp giới chẳng ở chung với chúng ta ở chung với chúng ta chỉ là sơ nhị tam quả đại quyền bồ tát Đồ sanh cơ tận Tiện bất phục thì hiện Nghĩa là Đại quyền Bồ Tát Cơ duyên hóa độ chúng sanh Đã hết Bền chẳng thì hiện nữa Vì này cũng ra đi Trong thế gian này Đại quyền Bồ Tát Có hai phương cách Ở chung với chúng ta Thứ nhất là ứng thân Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng có cha mẹ được sanh ra sống trong thế gian này vài chục năm sanh tử tự tại chẳng phải do nghiệp lực các chúng sanh hữu duyên nhờ Ngài mà đắc độ nếu chẳng có hạng người ấy khi Ngài đến thế gian này phải biết hết thảy chúng sanh đáng độ đều đã độ chẳng còn ai chưa độ nên Ngài ra đi Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi bèn viên tịch Chẳng ở chung với chúng ta. Vì thế, Sự ở chung này, Là tạm thời, Chẳng phải là rốt ráo. Cố giữ thử độ Phàm phu chỉ thị tạm thời đồng cư, Phi cứu cánh giả, Tại bỉ tịnh đồng cư độ, tất khả giữ chư đại Bồ Tát, Câu hội nhất xứ, Trực chí thành Phật. Nghĩa là, Vì thế chỉ là tạm thời ở chung với Phạm Phu trong cõi này, chẳng phải là rốt ráo. Trong cõi đồng cư thanh tịnh ấy, bèn có thể cùng ở một chỗ với các vị đại Bồ Tát mãi cho đến khi thành Phật. Khác nhau, chúng ta sanh về nơi đó của Tây Phương Cực lạc Thế Giới. Tuy là hạ hạ phẩm giảng sanh vào cõi Phạm Thánh đồng cư, quý vị hàng ngày, ở chung giới chư Phật như Lai, Pháp thân Bồ Tát. Mãi cho đến lúc quý vị chứng đắc đến rút ráo Phật quả, các ngài sẽ trở về Thường Tịch Quang, chẳng ở chung nữa mà trở về Thường Tịch quan. Sau khi trở lại Thường Tịch Quang, nếu những người trong cõi đồng cư của thế giới cực lạc có duyên với quý vị, quý vị sẽ từ Thường Tịch Quang trở về giúp đỡ họ, Đến đi tự tại Phật độ kẻ hữu duyên Duyên có hai thứ Có thiện duyên và ác duyên Bất luận thiện hay ác Chỉ cần có duyên Khi họ chịu tiếp nhận Phật Pháp Quý vị sẽ tự nhiên hiện thân giúp đỡ họ Thành tựu bọn họ Đó là chỗ khác nhau thứ nhất Thứ hai năng ngộ tuy hữu thánh giả hiện cư thử độ đảng bất vị kiến văn thân cận nghĩa là khó gặp tuy có thánh giả thì hiện sống trong cõi này nhưng chẳng dễ gì thấy nghe thân cận thật vậy thế giới này có phật bồ tát a la hán ở trên địa cầu này nhưng phàm phu chúng ta chẳng dễ gì gặp được chẳng có duyên phận đặc thù sẽ không gặp được Đó là sự thật Chúng ta phải hiểu rõ Nhi tại cực lạc Tắt gia như sư, như hữu Triêu tịch đồng tụ giả Nghĩa là Nhưng trong cực lạc Thánh nhân như thầy, như bạn Sáng tối cùng tu họp Thế giới cực lạc khác hẳn Trong cõi phàm thánh đồng cư Của thế giới cực lạc Quý vị và thánh nhân suốt ngày từ sáng đến tối ở cùng một chỗ thân cận, chẳng ách liệt. Những gì ấy quả thật là thầy, mà cũng là đồng học. Thầy của thế giới cực lạc là a di đà Phật, và thập phương chư Phật đến thế giới dưới thân phận Bồ-Tát. Các ngài đến thế giới cực lạc giúp đỡ chúng ta, giống như mang thân phận trợ giáo chúng ta có thể sáng tối cùng tụ họp, chẳng phải là ngắn ngủi tạm bợ, mà là sống cùng nhau, học tập cùng nhau. Trước khi thành phật, trong thế giới cực lạc, công việc của quý vị là học tập. Các ngài sẽ giúp đỡ quý vị. Đây là chỗ khác nhau thứ hai. Thứ ba, Hy thiểu tức là hiếm hoi. Thế giới này, thánh giả như trân, như Thụy hi hữu, nang phùng. Nghĩa là, các bậc thánh như vật quý, như điềm lành, hiếm có, khó gặp. Vì sao? Thế gian này ít như thế. Điều này có liên quan đến nghiệp cảm của chúng sanh. Đó mới là nguyên nhân thật sự. Chúng sanh ư thiện, chuộng đức, quý vị sẽ gặp được những người hiếm có, khó gặp. Họ sẽ dạy quý vị. Nếu quý vị chẳng cảm thấy hứng thú đối với luân lý, đạo đức và thánh học, mà cảm thấy hứng thú đối với tài, sắc, danh vọng ăn uống, ngủ nghỉ, tiếng tăm lợi dưỡng trong thế gian này, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Phật Bồ Tát chẳng có hứng thú đối với những thứ đó. Đó là tạo nghiệp. Quý vị ưa thích những thứ ấy. Cũng có người tới gia thì và giúp đỡ quý vị. Ai vậy? Yêu ma quỷ quái. Chứ gì đọc Kinh Lăng Nghiêm sẽ hiểu bốn loại yêu ma quỷ quái lớn ưa thích những thứ đó chúng sẽ đến tuy quý vị đạt được một chút vui sướng tự nghĩ là vui sướng trên thực tế là sự kích thích chẳng phải là khoái lạc thật sự tôi giảng kinh thường dùng tỷ dụ hút thuốc phiện khoái lạc ngũ dục lục trần trong thế gian giống như hút thuốc phiện nó là một thứ kích thích ngắn ngủi tạm bợ trong sắc na hậu hoạn vô cùng khổ chẳng thể nói nổi đó chẳng phải là chân lạc mà là mê hoặc điên đảo của người đời do vậy bậc thánh nhân đến thế gian này cơ hội cũng rất ít thế gian này có mấy kẻ lương thiện hiếu học các ngài sẽ đến thời gian các ngài đến thế giới này cũng rất ngắn ngủi tạm bợ đến để chỉ dạy những người hữu duyên Cây hữu duyên học rất nhanh, học sơ sơ đã đi vào nề nếp, các ngài bèn trời đi. Chúng ta ngay cả mong được hưởng ké một chút cũng chẳng được. Phải hiểu rõ đạo lý ở chỗ này. Vì bản thân chúng ta chưa phát tâm, nếu thật sự phát tâm học tập, Phật, Bồ Tát sẽ thường trụ trong thế gian. Chính mình, Dẫn, tham cầu, tiến tâm, lợi dưỡng Đương nhiên các ngài phải ra đi sớm Các ngài chẳng mảy may lưu luyến thế gian này Chúng ta biết các ngài hiện thân Người ta chứng đắc thanh tịnh pháp thân Theo Kinh Hoa Nghiêm Trong viên giáo bậc sơ trụ trở lên đều có năng lực này Phẩm phổ môn nói tới 32 ứng thân Thấy đều có năng lực sau đây Nên dùng thân Phật để độ biện hiện thân Phật bậc sơ trụ trong viên giáo hiện thân Phật Ngài là chân Phật Chẳng phải là giả Phật Ngài trụ nơi đâu Trọn khắp pháp giới Hư không giới Và Ngài là một thể Quý vị nói xem Ngài trụ nơi đâu Vì vậy bất luận nơi chốn nào Thời gian nào Chỉ cần có người thật sự khởi tâm động niệm Mong học Phật Ngài liền thì hiện Mỗi chúng sanh chúng ta phải biết Quá khứ vô thỉ Vì lai vô chung Thời gian vô thỉ vô chung Không gì lớn lao lọt ra ngoài Không gì nhỏ nhặt chẳng gồm trong Thỉ chung là nói tới thời gian Thời không tức là thời gian không gian Là pháp thân Thời không là tánh đức của bậc kiến tánh Là pháp thân của người ấy vì vậy pháp thân trọn khắp hết thảy mọi nơi hết thảy mọi lúc bất luận chúng sanh nào chỉ cần có cảm lập tức bèn ứng chẳng có đến đi hiện diện ngay trong hiện tiền vì vậy đại thừa nói tức tại đương hạ nghĩa là ở ngay trong lúc này câu ấy là thật là lời thật ngay trong hiện tại chẳng có quá khứ vị lai chẳng có cõi này hay phương khác thời không cũng chẳng tồn tại. Khi mê, có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thời không, cái giác ngộ chẳng có. Trong bách pháp minh môn luận, tức Thiên thân Bồ Tát đã giảng chân tướng sự thật này rất rõ rệt. Trong bách pháp, thời gian và không gian là bất tương ứng hành pháp. Người hiện thời gọi bất tương ứng hành pháp là khái niệm trừu tượng chẳng phải là sự thật mà là khái niệm trừu tượng chúng ta phải nhận biết rõ ràng phải hiểu minh bạch bồ tát ở đâu ngay trong hiện tiền chưa từng rời khỏi chúng ta mà chúng ta cũng chưa hề rời khỏi ngài bức quá chúng ta mê tự tánh nên chẳng thấy nếu giác ngộ tự tánh quý vị sẽ biết chưa hề rời khỏi Nhi cực lạc, tắc kỳ trung, đa hữu, nhất sanh, bổ xứ, kỳ số, thẩm đa, phi thị toán số, sở năng, ti chi, khả dĩ, vô lượng, vô biên, a à tăng kỳ thuyết. Nghĩa là, nhưng cực lạc thì trong ấy có nhiều gì là nhất sanh, bổ xứ, số ấy rất nhiều, chẳng thể tính toán mà hồng biết được, chỉ có thể nói là vô lượng, vô biên, a à tăng kỳ. Đoạn này là Kinh dân trong kinh di đà do đức phật nói tây phương cực lạc thế giới thánh hiền đông đảo toàn là đại thánh chẳng phải là tiểu thánh nhất sinh bổ sứ mà quán thế âm bồ tát giống như di lạc bồ tát trong tương lai a di đà phật lão nhân gia duyên đã tận ngài sẽ thoái vị trở về thường tịch quan quán âm bồ tát bền thay thế kế tục Ngài thành Phật trong thế giới cực lạc. Khi quán âm Bồ-Tát duyên tận trở về thường tịch quan, Đại Thế Chí Bồ-Tát bèn kế tục quán âm Bồ-Tát. Do vậy, thế giới ấy chỉ có chánh Pháp, chẳng có tượng Pháp, cũng chẳng có mạc Pháp. Trong thế gian này của chúng ta, Pháp dẫn của Đức Phật có tượng Pháp và mạc Pháp. Thế giới cực lạc chẳng có. Thế giới cực lạc vĩnh viễn có Phật trụ thế, từng vị kế tục nhau. Quý vị thấy lần này, Thích Ca mâu Ni Phật nhập diệt, vị Phật kế tiếp là Di Lạc Bồ Tát sẽ gián thế thành Phật, nhậm khi nào? Kinh Di Lạc Hạ Sanh cho biết là 56 ức 7.000 dạng năm sau. Di Lạc Bồ Tát mới gián thế. Trong khoảng thời gian dài như vậy, Thế gian này chẳng có Phật, không có Phật giáo. Đáng thương thay Chúng sinh tạo nghiệp, Phật Bồ Tát dẫn từ bi. Có người thay mặt Phật, trong thời gian dài như thế. Ai thay mặt? Địa tạng Vương Bồ Tát. Hiện thời là thời kỳ mạc Pháp của Thích Ca Phật. Địa tạng Bồ Tát đã nhận nhiệm vụ, đã thay mặt Phật. Địa tạng nghĩa là gì? Phải biết đó là Hiếu Thảo Cha Mẹ. Tôn trọng thầy, chỉ cần chúng sanh thật sự hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, Người ấy sẽ có duyên gặp gỡ thánh hiền Nếu chẳng có tâm nguyện ấy, suốt đời chẳng gặp được. Dẫu gặp gỡ cũng chỉ là trong sát na đã trôi qua, Chẳng còn gặp gỡ nữa, chẳng được thánh hiền giáo huấn. Do vậy biết, tâm thái trọng yếu lắm, tâm thái quyết định hết thảy, pháp thí gian và xuất thế gian đều chẳng có ngoại lệ trong thế giới cực lạc đã là nhất sanh bổ xứ là đẳng giác bồ tát đó là địa vị bồ tát tối cao lại tiếng cao hơn nữa là cứu cánh viên mãn phật tức quả vị phật rốt ráo viên mãn người như vậy đông lắm nhiều đến mức độ nào chẳng có cách nào tính toán chỉ có thể dùng vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết, tức là vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói. a tăng kỳ là đơn vị danh xưng là một trong mười con số lớn của Ấn Độ. bao nhiêu a tăng kỳ, vô lượng vô biên, huống chi những vị thấp hơn đảnh giác càng nhiều. thập địa bồ tát, thập hạnh bồ tát, thập hồi hướng bồ tát, thập trụ bồ tát chẳng biết là bao nhiêu hết thể những gì ấy đều là học trò của a di đà phật đẳng giác bồ tát là trợ giáo của a di đà phật trên thực tế a di đà phật hằng ngày chẳng rời khỏi quý vị mỗi ngày đích thân giảng kinh thuyết pháp cho quý vị quý vị thấy đẳng giác bồ tát nhiều ngần ấy ở bên cạnh giúp đỡ quý vị lẽ nào quý vị chẳng thành tựu đâu có đạo lý ấy Chúng ta ở trong thế gian này, thân cận một vị tiểu thừa tu đà hoàng còn chẳng có duyên phận ấy, tìm mãi không ra. Trong thế giới cực lạc, thân phận đẳng giác Bồ Tát đông ngần ấy, không nhìn vào chuyện gì khác, chỉ nhìn riêng điều này. Chúng ta phải nên khăng khăng một mực tu tịnh độ, biết giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới trong một đời nhất định chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo. Nếu chẳng đến đó, bất luận tu học pháp môn nào phiền não tập khí chưa đoạn được vẫn không thoát khỏi lục đạo luân hồi nghĩ đến luân hồi đáng sợ hãy nên học theo pháp sư oánh kha dẫu bỏ cái mạng này cũng phải cầu sanh tịnh độ có thể thành công hay không pháp sư oánh kha làm mẫu cho chúng ta thấy sư thật sự niệm được a di đà phật hiện đến sau khi niệm ba ngày a di đà phật thực sự dẫn sư đi lại xem điều thứ tư sở tác bất đồng tại thử độ thánh giả hàm du thánh vực. nghĩa là việc làm khác nhau trong cõi này bậc thánh đều ngao du trong cõi thánh ở nơi đây Trong cõi đồng cư, Phật Bồ Tát tuy trụ trong thế gian này, nhưng đối với nơi cư trụ của các ngài, kinh điển, đã nói rất hay. Cảnh chuyển theo tâm. Các ngài là bậc minh tâm kiến tánh. Tự nhiên các ngài trụ trong cõi thật báo Trang nghiêm. Các ngài đã chuyển biến cõi phàm thánh đồng cư thành cõi thật báo Trang nghiêm. Chúng ta ở chung với các ngài, Nhưng chúng ta là tâm luân hồi, nên thấy đại địa là quế độ, lục đạo trong quế độ, tâm chúng ta chẳng thanh sạch. Chế nên chẳng biết đạo lý này. Cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta ở trong thế gian này, có tai nạn, nhưng các ngài chẳng có tai nạn. Bất luận chủ nào, các ngài ở nơi đó, quả thật giống như thế giới cực lạc. Báo độ của các ngài... Do vô lượng trân bảo hợp thành Tuyệt đối chẳng phải là bùng cát Cây cối, hoa cỏ Cũng đều là trân bảo, vĩnh hằng không thay đổi Chẳng giống như chúng ta ở nơi đây Mùa xuân mọc lên Mùa hạ tăng trưởng Mùa thu thu hoạch Mùa đông ẩn tàng, Bốn mùa biến hóa Cõi thực báo của Bồ Tát chẳng biến hóa Hết thảy dạng vật hóa hiện Hóa sanh theo ý niệm Việc làm khác nhau Những gì thánh giả đều dạy học Nhi chúng sanh luân hồi lục đạo Thăng trầm, vô định Nhưng chúng sanh luân hồi trong lục đạo Thăng trầm chẳng nhất định Tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi Chịu báo luân hồi Đó là điều chắc chắn Chúng ta khởi tâm động niệm, Nghĩ gì, nhớ gì, nói gì, tạo gì Nếu chúng ta phản tỉnh quý vị sẽ biết đúng như Kinh Địa Tạng đã dạy. Vô bất thị tội, vô bất thị nghiệp. Nghĩa là không gì chẳng phải là tội, không gì chẳng phải là nghiệp. Tội là gì? Nghiệp là gì? Chúng ta suy tưởng, nhớ nghĩ, tạo tác, hoàn toàn trái nghịch tự tánh. Đó là tội nghiệp. Trong vọng tận Hoàng Nguyên Quán, hiền tụ quốc sư đã quy nạp tánh đức thành bốn điều tánh đức cũng là vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết nói chẳng hết quy nạp thành bốn điều đó là bốn cột trụ của tánh đức chúng ta hãy nghĩ xem chính mình có tương ứng với những điều ấy hay không một điều thứ nhất là tùy duyên diệu dụng chúng ta là tùy duyên chẳng phải là diệu dụng chúng ta tùy duyên khởi dụng toàn là phiền não toàn là tội nghiệp tùy duyên thấy đều áp dụng vào luân hồi tâm luân hồi ý niệm luân hồi dùng trật lất rồi diệu dụng là gì trong tùy duyên xa lì vọng tưởng phân biệt chấp trước bèn là diệu trong tùy duyên chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước bèn là phật có vọng tưởng Nhưng chẳng có phân biệt và chấp trước Thì là Bồ Tát Có vọng tưởng và phân biệt Nhưng chẳng có chấp trước Là A-La-Hán Này chúng ta toàn bộ đều có Trong tùy duyên Có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước Đó là lục đạo Phạm Phu Như vậy sẽ chẳng dịu Chúng ta làm tương phản với Thánh Nhân Hai Điều thứ hai Oai nghi hữu tắc nghĩa là oai nghi đúng pháp tắc đó là cuộc sống trên thế gian này những điều biểu diễn đều nhằm nêu gương tốt nhất cho hết thể đại chúng đó là phật bồ tát biểu diễn điều gì diễn xuất luân lý diễn xuất đạo đức diễn xuất nhân quả diễn xuất giáo huấn của chư phật vì người khác diễn nói Diễn là biểu diễn, làm gương tốt cho người khác xem, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Đó là điều thứ hai. Ba. Điều thứ ba. Nhu hòa chất trực. Đi là nói trong cuộc sống, công việc, xử sự đại người tiếp dật hàng ngày, đều phải có thái độ ôn hòa. Đặc biệt là trong thời đại hiện tại. Trong thời đại này, những chúng sanh trên địa cầu Hiển hiện như thế nào Tự tư, tự lợi Bạo lực tình dục Giết, trộm, dâm, dối Họ đang biểu diễn những thứ ấy Quý vị thấy tư tưởng Ngôn ngữ, hành vi của họ Đã ngán quá cái nghịch 180 độ với tánh đức Nói cách khác Sự tạo tác ấy chắc chắn Dẫn đến ngày tàn của thế giới Đi theo con đường hủy diệt Hướng đến A à, địa ngục, thôi rồi, đáng sợ quá. Bốn, điều cuối cùng. Đại chúng sanh khổ, nghĩa là, chịu khổ thay cho chúng sanh. Con người hiện thời, nghĩ theo kiểu nào? Tổng người, lợi mình, hoàn toàn tương phản giới, chịu khổ thay cho chúng sanh. Hãy nên bỏ mình vì người, đó là đúng quyết định chế nên làm chuyện tổn người lợi mình. Trong Hoàng Nguyên Quán, Hiền Thủ Đại Sư đã quy nạp tánh đức thành bốn điều như vậy. Đức Phật thường giảng thập thiện nghiệp, tánh đức là thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp và tứ đức trong Hoàng Nguyên Quán hoàn toàn tương ứng. Chúng ta có thực hiện những gì Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã dạy hay không? Có thực sự làm hay không? Thực sự làm sẽ là nghiêm túc học Phật, y giáo phụng hành. Có những người muốn làm nhưng chẳng biết phải thực hiện từ chỗ nào. Tại Trung Quốc, xét trên cơ bản, lời tổ tiên dạy hoàn toàn phù hợp Phật pháp. Chúng ta hãy khởi sự từ sự giáo học đơn giản, dễ hiểu của tổ tiên Thì sẽ làm được chẳng khó. Địa tử quy dạy chúng ta hiếu thân tôn sư. Đó là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức. Hơn nữa, đó là giáo dục cơ sở cần phải tu. Con người chẳng thể không học. Cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả. Phải thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may quý vị thực sự tham thấu thì mới tin tưởng mới biết đoạn ác tu thiện xám trừ nghiệp chướng trọng yếu lắm vì sao ngày nay quý vị học phật chẳng có tiến bộ chắc cũng có người nói vì sao tiến bộ chậm thế đều là do nghiệp chướng của quý vị quấy phá nghiệp chướng chướng ngại quý vị đó là nhân tố thứ nhất quán thân trái chủ đến kỳ rối cũng tới chướng ngại quý vị đó là nhân tố thứ hai chỉ cần tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình quán thân trái chủ bên ngoài sẽ rất dễ hóa giải nghiệp chướng chẳng trừ quán thân trái chủ sẽ không tha quý vị quý vị vẫn tiếp tục làm ác giả danh học phật dùng phật pháp để che đậy sự xấu xa của chính mình Người ta càng coi thường quý vị Rắc rối ở chỗ này Đã có căn bản Nho và đạo Thì thập thiện nghiệp Cũng sẽ thức dễ làm được Cổ nhân học Phật Người trong một trăm năm trước Chúng ta nói là một thế kỷ Học Phật trong một trăm năm trước Người học Phật thành tựu nhiều Vì sao? Họ được hưởng sự giáo dục ấy Từ nhỏ đã được cha mẹ Người lớn dạy, tôi nhớ thuở nhỏ. Chúng tôi sinh trưởng tại nông thôn. để con chơi đùa với nhau. Cũng có lúc cãi cọ, Cũng có lúc cãi lẫy, ồn ào. Người qua đường trông thấy, Bèn trang dạy chúng tôi. thuở ấy, người lớn giáo huấn, Chúng tôi đều ngoan ngoãn nghe, Chẳng dám phản kháng. Đến khi cha mẹ chúng tôi biết chuyện, Bèn đối đãi, cảm ơn. Cảm kích những người khách ấy Quý vị nói Có phải là xã hội thuở ấy Rất hài hòa Thật tốt đẹp hay không Trẻ nhỏ được cha mẹ trông chừng Người trong nhà dòm chừng Người ngoài cũng trông chừng Trẻ nhỏ đi tới đâu Cũng được người lớn răng nhắc Trong xã hội hiện thời Chẳng còn tình trạng ấy nữa Cha mẹ Không quản được trẻ nhỏ Thầy chẳng thể quản trò làm sao được nữa hiện tượng này đáng sợ lắm điều này khiến cho chúng tôi hiểu thật sâu vì sao cụ thánh tiên hiền thế gian và xuất thế gian coi trọng giáo dục ngần ấy chúng tôi hiểu rõ con người do dạy dỗ mà trở thành tốt đẹp cũng do dạy dỗ mà thành xấu xa tùy thuộc cách dạy như thế nào nhỏ hiện thời đều bị dậy hư hỏng. Ai dạy chúng nó? tivi dạy, Internet dạy chúng nó, Người trong nhà mặc kệ. Hiện thời, cách dạy trẻ nhỏ rất khả ái, Rất sinh động. Nhưng 10 năm, 20 năm sau, Sẽ có phiền phức xảy ra. Lúc ấy, hối cũng chẳng kịp. Chúng ta xem tiếp phần dưới. Phạm Thánh tuy động cư thử độ Nhi kỳ sợ tác giữ thành tựu tác huyến nhiên bất động. Nghĩa là, phàm và thánh tuy cùng sống trong cõi này, nhưng việc làm và thành tựu khác biệt rất xa. Vì sao bất động? Tiếp đó, sách viết Tại cực lạc tác đồng tận vô minh, đồng đăng diệu giác. Nghĩa là, tại cực lạc thì cùng dứt vô minh, cùng lên diệu giác. Diệu giác là đạt đến Phật quả, viên mãn, trốt ráo, còn cao hơn nặng giác một tầng. để chúng dẫn sanh cõi đồng cư của thế giới cực lạc, mỗi ngày đều học tập, không ngừng nâng cao. Muốn tiến lên địa vị diệu giác, đoạn hết tập khí vô minh, trở về cõi thường tịch quan, trở về tự tánh. Đó là việc làm và thành tựu của họ. Cố tri đồng cư tịnh độ chi đồng cư, Thắng ư thử gian vô lượng ức bội giả. Nghĩa là, Nên biết, Sự đồng cư trong cõi đồng cư tịnh độ thù thắng hơn cõi này, Vô lượng ức lần. Đúng vậy, Chẳng thể sánh bằng. Lại đoái nhìn cõi đồng cư của chúng ta, Hữu thử độ chi phàm, Nghĩa là, Lại nữa Phạm phu trong cõi này, đó là phàm phu lục đạo, bao quát địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam ác thú. Bao gồm ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đi là ba ác đạo. Nhi bị độ đồng cư tắc thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật. Nghĩa là, nhưng trong đồng cư cõi kia, cái tinh ác đạo còn chẳng có huống là có thật đây là điều được giảng trong kinh di đà thế giới tây phương còn chưa nghe tới danh xưng ác đạo lẽ đâu có chuyện ấy đắc vãng sanh giả bất phục cánh nhập tam ác đạo vĩnh ly ác thú nghĩa là người được giảng sanh chẳng đọa trong ba ác đạo nữa vĩnh viễn lìa đường ác cho dù quý vị đới nghiệp giảng sanh Hạ hạ phẩm giảng sanh Sanh vào cõi phàm thánh, đồng cư Thậm chí sanh vào biên địa Cũng chẳng còn đọa tam ác đạo vĩnh viễn lìa đường ác Đó là chủ thù thắng Của thế giới cực lạc Bất tự thử gian chúng sanh Sanh tử hải trung Đầu xuất, đầu một Triển chuyện ác đạo Khổ thú thời trường giả Nghĩa là Chẳng giống như chúng sanh trong cõi này Thoạt nổi, thoạt chìm trong biển sanh tử Xoay dần trong ác đạo Ở mãi trong nẻo khổ Không như thế gian này Chúng sanh trong thế gian này Lục đạo luân hồi là biển cả sanh tử Đầu xuất là giống như quý vị ở trong biển Ngoài đầu lên, hít một hơi không khí trong lành Đó là gì? Tam thiện đạo Lập tức chìm xuống dưới Do vậy, trong lục đạo, quý vị nhất định phải biết. Thời gian trong thiền đạo rất ngắn, thời gian trong ác đạo rất dài. Quý vị thấy trong thiền đạo tạo bao nhiêu ác nghiệp. vào trong ba ác đạo, tiêu sạch những nghiệp ấy, rồi quý vị mới thoát ra. Lúc thoát ra, lại tạo ác. Thời gian thoát ra ngắn ngủi, thời gian tạo tác ác nghiệp thì nhiều lại đọa xuống vì thế nhà của chúng sanh trong lục đạo ở đâu nhà ở trong tam ác đạo thoát khỏi tam ác đạo là lữ du là đi ngắm cảnh lần này đi ngắm cảnh gặp gỡ phật pháp thù thắng khôn sánh nếu quý vị có thể thực sự nắm vững sẽ vĩnh viễn rời tam ác đạo vĩnh viễn vượt thoát lục đạo luân hồi đó là đúng Nếu chẳng thể nắm vững cơ duyên này Nhất định phải biết Quý vị vẫn tiếp tục Ở trong lục đạo Vẫn phải tiếp tục chờ đợi Trong tam ác đạo Thời gian chờ đợi vô cùng dài Khổ chẳng thể nói nổi Thật sự giác ngộ điều này Mới thật sự phát bồ đề tâm Thật sự chịu niệm Phật Thật sự chịu buông xuống Trên con đường bồ đề phải dựa vào chính mình Chính mình chẳng thật sự phát tâm Thật sự phát nguyện Phật, Bồ Tát Đều chẳng giúp được thực sự phát tâm Sẽ cảm động chư Phật, Bồ Tát Chư Phật, Bồ Tát Đại Từ, Đại Bi Tìm đến chúng sanh hữu duyên Hữu duyên là gì? Thật sự phát tâm Phát nguyện sẽ là người hữu duyên Nguyện tâm ấy Không dấy lên nổi, chân tâm chẳng phát ra được. A-di-đà-phật, dẫu từ bi cũng chẳng có cách nào giúp đỡ quý vị. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tới đây thôi. A-di-đà-phật độ Thành kính cúng dường chuyện âm Diễn đọc Phật tử thiện quan Nguyện đem công đức này Ca nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ tam độ Nếu có người thấy nghe Đều phát bồ đề tâm Hết một báo thân này đồng sanh về tây phương cực lạc nam mô a di đà phật